0: 不知道大家有没有提前做好准备哈？因为今天要跟大家讲到的是如何去读公募基金的季报。那么季报这个东西哈，最近大家应该有看过非常多的这些公众号，然后包括视频号，都在跟大家去解读很多明星基金经理的呃这种季报。然后呢，有很多就解说，哎，这个基金经理调仓了，或者说那个基金经理坚定不移的还在加仓，等等等等。那么很多人呢，可能就搞不太清楚了哈，只知道看到一个结论。但是呢，我想今天就带着大家一起来了解到底如何去读基金的季报。其实呢，对于所有的基金投资者而言，季报是一个非常重要的定期报告，大家一定要记得去看的。因为公募基金哈、啊，之所以非常适合普通投资者投资，原因就在于，因为它是一个信息最透明的。这样子的投资品种，所以呢，我们可以清楚的知道我托付给的这一个基金经理，他到底拿我的钱去做了什么投资，他买了什么，然后他到底在过去的这段时间操作的怎么样？而且每天的话呢，也会有禁止要公布。我看了一下哈、啊，按照基金法的这个规定，公募基金呢，总共需要对公众披露的信息，总共应该是有一十一项，而像季报。半年报跟年报、年度报告这些呢，就是属于非常重要的定期报告的内容。平时呢，我们一般说半年报跟年报哈，就它会是季报的加强版。但是呢，大家记住了，有很多人经常会有一种误解，说：“哎，那二季度的季报不就应该是半年报吗？而四季度的季报不应该就是年报吗？”哎，不是这样子的哈。一二三四季度基金都会有季报，而六月份。过完之后呢，会有半年报，而一年过后呢，会有年报。所以呢，全年其实对于基金来说，一支基金它会有六个定期报告，大家记得这一点了，一定要搞清楚。那今天为什么跟大家讲季报呢？因为季报的内容是最精炼的，有很多东西哈，比如说年报中间它会有这种财务的报告，那么这一些的话呢，其实对于我们普通投资者而言，你没必要看得那么。具体，因为有很多信息可能就不会是说你一一目看上去，它对你的投资是有直接指导作用的，而季报的内容就相当的精炼，所以在这样的情况之下呢，我觉得教大家读季报应该是说最效率高的一种方式来了解你基金经理你投资的这个基金基金经理到底是在干什么的。好了，那刚才说到了就是季报跟半年报也以及。年报是非常重要的这种定期报告，而今天要带大家读的是季报。首先，要有很多人就会在问我说：“季报到底去哪找？”我觉得这个特别好玩哈，因为呃，今天那个公众号后面我说了一句，我说建议大家一定要去在手中最好准备一份季报在你的手里面再来听我的直播，这样的话会更加有效一些。那结果呢？呃，有人就说。老师，我知道你说要去找季报，但是我不知道季报从哪里找，对不对？季报从哪里看呢？告诉大家哈，正常情况下面呢，按照规定有这样几个渠道是一定找得到季报的。首先就是在基金公司的官方网网站上面是一定找得到的。你买了哪家基金公司的基金，那么去到它的官网，然后它一定有一个栏目叫做产品，然后进到这个产品栏目中间。找到你所购买的配置的这只产品，输代码进去，查完之后它一定有一个子项叫做基金公告，然后点进去基金公告，你就一定可以找得到季报。嗯，大家记住没有？这是一个途径。另外的话呢，有四大指定报刊是一定查得到基金季报的，因为这是法定规定，基金公司的季报要在上面进行披露的。当然。报刊现在其实很多人看的已经比较少一点了哈，但是还是要告诉大家，那么是什么呢？是《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》这四个官方报纸是可以查得到基金的季报的。那再除此之外，还有哪些可以查得到呢？哎，现在很流行的第三方基金销售平台上面，那么都可以查得到。比如说，大家可能用到的像蚂蚁平台，对不对？支付宝平台买基金的，有人可能用到的是天天基金，然后买基金的，有些人可能是用到腾讯的这一个理财通来买基金的。那么在上面正常情况下面，你如果点进去这个基金的具体信息，都可以找得到基金的公告，而在公告里面一定可以找到季报。清楚没有？这是去哪里找季报？好了。那接下来我就要问一下了，在座的各位，今天在听直播的您，现在有没有准备好一份季报呢？如果有的话，来大家回一个“有”字哈，我就准备要开始拿一份季报带着大家往下读了。来，有没有拿到？有哈，好，我看到有哈 ，OK， 不错，你们都是乖孩子，要给予表扬，来给你们点个赞，加油啊！哎，说到这个问题哈、啊，突然突然又想到一个别的别的事儿，啥啥事儿呢？呃，今天哈、啊、在呃中午的时候，然后在喜马拉雅平台上面呢，我就发现有个人给我的专辑做了一个评价，然后评价中间说了，哇，老师听你讲课觉得可以学到东西哈、啊，觉得很好，觉得金镜头不错。结果呢，他后面就说了一句后半段哈、啊，他说，结果呢，我在网上面看到有人发了一个这样的帖子，说如果一个在。投资市场上面战无不胜的专家，他凭什么要教大家去做投资呢？他说：“我听完这句话之后，突然觉得我所有的信仰都没有了。我觉得确实不会有人干这种事情。所以的话呢，老师你怎么看这一点？呃，我当时给他回了一句话，或者说我当时脑海中间哈、啊，就只有一句歌词。那句歌词是什么？大家知道吗？”生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。就是这句话。我想表达的是，苟且的人看任何的事情，只能看到苟且，仅此而已。所以哈，刚才一讲到这里，我说要表扬大家，因为我觉得给大家做这个直播，我蛮开心的，因为我觉得可以教会更多的人开始。去了解如何正确的投资基金，我觉得这对于我自己来说是一件非有非常有意义的事情，而且对于博时基金来说，对于我们公司来说，这也是我们一直秉承、一直坚持在做的事情。好了，那回过头来，废话少说了哈。那大家打开你手里的季报，我们接下来呢要开始进行相关的这种解读。首先呢，季报哈这个东西出来之后，它中间会有。几个大的部分，那么有些部分基本上是大家不用怎么去看的，因为没有什么太多东西好讲。首先的话呢，第一部分重要提示，这个重要提示呢基本上不用看的啦，因为所有的基金公司基本上都是一样的，无外乎就是一些承诺，然后的话呢，并且告诉你基金托管人做了些什么，基金管理人做了些什么，然后一些风险提示，并且呢告诉你这一次的季报是报告的哪一个时间段的这个操作情况。所以呢，这一部分内容哈，基本上平时我自己看季报是直接略过的，嗯，直接略过的。然后接下来第二部分呢，所有的季报中间是叫做基金产品的概况，基金产品的概况说白了就是把一只基金你所投资的这只基金，然后全部的一个情况，然后把它做了一个劣势。在这个中间呢，其实是和基金合同中间的内容是完全一样的，因为我们知道。我们要了解一只基金的具体情况，最详实的就是在基金合同中间了解，而这个基金产品概况相当于把一些重要的信息做了一些简化，列了一个表，在这个细胞里面。那么这一张表哈，对于很多人来讲的话，其实蛮重要的。为什么？因为有很多投资者，我发现啊，大家买基金、投资基金，其实压根不知道自己买的是什么基金，完全不清楚自己到底投资了一只什么基金。我觉得这很恐怖。所以呢，在这个里面，它会有基金的简称，会有基金的代码，而且呢，它也会告诉你它到底有哪几种的，就是基金的这种运作方式，它到底是开放式的还是怎么样子的，并且有它成立的时间，而且在这个中间很重要的有一个叫做投资目标。各位，投资目标为什么重要？因为它可以让我们知道这只基金到底是一只行业主题基金。还是一只宽赛道基金，大家听明白没有？因为平时我经常会说，我建议普通投资者尽可能的选宽赛道基金，因为相对而言呢，基金经理可以帮你在各个赛道中间去进行腾挪，而行业主题基金呢，相对而言风险可能会比较的集中一点点，所以如果万一遇到这种市场的风格切换，有可能就会。导致你所持有的这个基金暴涨暴跌，不是基金经理不努力，而是这个行业本身就发生了风险。因此的话呢，在投资目标中间哈、啊，就可以明确的发现、明确的看出来它到底是行业主题还是宽赛道。来，我给大家念一下我手里面的这一只基金，大家看一看它到底是宽赛道的还是行业主题，好不好？大家听好了，大家听好了。本基金精选医疗保健行业的优质上市公司，在严格控制风险的前提之下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。来，大家告诉我，这是一只行业主题基金，还是一只宽赛道基金？嗯，对了，这绝对是一只行业主题基金。为什么？因为他说的是精选医疗保健行业的优质上市公司，这就已经限定了。这个基金它所选的上市公司，就是在这个小的范围之内的，这就是行业主题。好，我再念一只，大家听听看，这一只到底是什么基金啊？我觉得我今天特意准备了有几只基金啊，就是方便给大家打开，然后我们互相做一个比较。大家听好了，这是另外一只。大家一说，哇，你接下来要选的肯定就是什么？肯定就是宽赛道嘛，对不对？要不然干嘛？那一样的呢？好，大家听好了，看是不是哈？这只基金是这样子的，它的目标：本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工具技术控制组合风险的前提之下，谋求基金资产的长期最大化增值。OK， 结束。这是宽赛道的，还是行业主题的？大家告诉我。嗯，这绝对是宽赛道。哎，不是宽，不是宽基指数哈，这都是主动管理型基金，指数基金不是这，指数基金是跟踪目标指数的，大家放心，追求的是最小的这一种跟踪误差，这绝对是宽赛道。为什么？因为他讲到的是投资于具有良好成长性且合理定价，他并没有限定这个股票是哪个行业的，所以这是最明显的一个区别。因此呢，在这个地方大家要注意。这就是我们看基金产品概况的投资目标中间，你可以清楚的了解你所投资的、你所买的这支基金到底是一只宽赛道还是行业主题期。好了，后面的投资策略之类，哈，大家基本上可以忽略，因为这个东西呢比较拗口，而且没有什么太多实际价值。因为你看了之后呢，你会发现你还要去了解，比如什么资产配置策略啊、个股选择策略啊，这些东西其实没有什么对普通投资者没有什么太多直接的指导意义。